0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Seit 13. Januar findet in Ägypten die Handball-Weltmeisterschaft statt, ein weiteres Sportgroßereignis, das geprägt ist von Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, um trotz der Pandemie stattfinden zu können. Dass das Coronavirus sich aber nicht so leicht ausschließen lässt, wurde direkt wieder deutlich, mit Auswirkungen auch auf das deutsche Nationalteam. Darüber spreche ich heute mit unseren handball Joachim Mölter und Carsten Scheele, zugeschaltet aus München und Hannover. Hallo Joachim.
1: Hallo, grüße dich.
0: Hallo Carsten. Hi. Und mein Name ist Anna Dreher. Wir wollten heute eigentlich ganz aktuell über die Partie der Deutschen gegen Cap Verde sprechen. Sonntagabend hätte das Gruppenspiel stattfinden sollen und wurde dann doch abgesagt, weil das afrikanische Team aufgrund von Corona-Infektionen nicht mehr genügend gesunde Spieler zusammenbekommen hat. Deutschland ist also schon für die Hauptrunde qualifiziert. Eigentlich alles ganz prima für die DHB-Auswahl, oder Joachim?
1: Rein vom Weiterkommen, ja. Wenn man es... Sportlich sieht, hätte die Mannschaft, glaube ich, ganz gerne noch ein Spiel gehabt, um ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen zu testen. Das hätten wir gegen die Kapverden ganz gut machen können. Aber man sollte auch nicht verschweigen, dass es natürlich auch Bedenken gab, gegen die Kapverden anzutreten, eben wegen der Corona-Fälle, die es vorher schon in der Mannschaft gab.
0: Es waren ja schon während der WM-Vorbereitung sieben Infektionen gemeldet worden, bei der Ankunft in Ägypten dann weitere das war ja wirklich wieder diese Deutlichmachung oder diese Erinnerung auch daran, dass man noch so sehr an Konzepten tüfteln kann. Infektionen mit Covid-19 können offensichtlich einfach trotzdem nicht verhindert werden. Wie habt ihr denn auf diese Meldung reagiert? Was für Schlüsse zieht ihr daraus für das Turnier unmittelbar und auch für künftige Events in, in anderen
2: Sportarten? Ja, also das galt ja im Vorhinein, wurde ja sehr viel darüber geredet, ob die Blase denn dicht hält, ob es möglich ist, da ähm, coronafreien Sport zu betreiben. Jetzt hat sich herausgestellt, ähm, dass es erstmal wichtig ist, die Spieler in diese Blase reinzukriegen, also dass sie nicht infiziert in Ägypten ankommen und dort dann ähm, die Spiele machen können. Das war, ja, das war schwierig. Ähm, die, die noch größere Schwierigkeit, finde ich, ist auch, dass der Weltverband an diesem Konzept, was du ja gerade schon erwähnt hast, da halt wirklich bis zur letzten Minute festhält. Also dass ein Team wie die Cup werden ähm, obwohl es schon im Trainingslager in Portugal sehr, sehr viele Fälle hatte, dann trotzdem anreist, obwohl aus dem Team, glaube ich, da schon sieben Spieler ähm, infiziert waren. Und dann kommen sie an und haben weitere positive Tests. Und es wird immer noch daran festgehalten, dass diese Mannschaft ähm, am Modus eben weiter teilnimmt. Und das ist natürlich die Schwierigkeit. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass der Weltverband vorher schon sagt, äh, okay, dann hat es mit dem Teilnehmer in der Pandemiesituation leider einfach keinen Sinn.
0: Liegt es daran, dass jetzt erstmals 32 Mannschaften teilnehmen, dass man so sehr daran festhält oder worauf führt ihr das zurück?
1: Ich nehme an, dass es daran liegt, dass die Veranstalter auch Fernsehverträge haben, die über eine gewisse Zahl von, von Spielen geht, und man versucht, möglichst viele Spiele äh, tatsächlich dann auch anzubieten und äh, spielen zu lassen. Was äh, die Situation mit den Kap Verden angeht, da kann man sicher darüber diskutieren, ab welcher Zahl von Corona-Fällen man eine Mannschaft ausschließt. Also die Tschechen und die Amerikaner, die 8, 9, 10, 11 Fälle hatten, haben ja von sich aus zurückgezogen. Und ich möchte aber an die Frauen-EM, an die Frauen-Europameisterschaft im Handball erinnern, die im Dezember in Dänemark stattgefunden hat. Da gab es bei den Eingangstests, also bei diesen Tests, die äh, alle Beteiligten machen müssen, um überhaupt in die Blase zu kommen. Auch positive Fälle bei den Rumänen, bei den Serbinnen, die hat man isoliert, man hat weiter getestet. Äh, als die Spielerinnen negative Tests vorgelegt haben, haben sie wieder mitspielen dürfen. Es gab danach keine Corona-Fälle mehr bei dem Turnier in Dänemark. Und äh, ich hatte mit dem Dr. Florian Keinzinger gesprochen, der ist ein Gesundheitsökonom, der auch das Hygienekonzept für die Fußball-Bundesliga, für die Basketball-Bundesliga, für die Handball-Bundesliga äh, gemacht hat oder da mitgearbeitet hat, der hat auch äh, zu mir gesagt, also die in den ersten fünf Tagen, die Corona-Fälle, die da auftreten, die sind normalerweise mitgebracht, also von den Trainingslagern. Da können die Organisatoren und die Veranstalter in Ägypten noch nichts dazu. Ja. Problematisch wird es dann ab dem fünften, sechsten Tag. Da kann man dann tatsächlich nachfragen, ob das äh, Bubble-Konzept, ob die Blase hält oder ob sie nicht hält.
0: Kannst du denn die Bubble, die sich die Ägypter für diese äh, WM ausgedacht haben, noch mal ein bisschen erläutern? Also ich habe jetzt sehr präsent... Auch wie die Australian Open äh, das angegangen sind, wo die Spieler zwei und Spielerinnen zwei Wochen in Quarantäne sollten, im Hotel aber fünf Stunden ähm, fürs Training und für Physiobetreuung und so weiter raus durften. Auch da sind jetzt sehr, sehr viele Spieler, ähm, Stand gestern waren es 72, die aufgrund von Infektionsfällen im Flugzeug äh, jetzt doch komplett in Quarantäne müssen. Dann kann man natürlich sagen, okay, wenn jetzt diese Spieler zwei, äh, zwei Wochen komplett in Quarantäne sind, dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass danach niemand mehr ähm, eine Infektion mit reinbringt ins Turniergeschehen. Wie hatten die WM-Veranstalter sich das ausgedacht und wie hätte man vielleicht auch anders noch reagieren können oder, oder sich was überlegen können beim Konzept?
1: Also bei der Handball-WM, das äh, Hygienekonzept oder das Bubble-Konzept ist ja angelehnt an... Das, was zum Beispiel die Basketball-Bundesliga hatte, was, oder, oder die amerikanische äh, Basketball-Profiliga NBA im Sommer. Mhm. Das ist, äh, tatsächlich eine eine quasi geschlossene Gesellschaft, in die man nur reinkommt, nachdem man negativ getestet worden ist. In aller Regel zweimal vorher. Also einmal 72, spätestens 72 Stunden vorher und dann nochmal unmittelbar, bevor man reingeht. Und wenn man dann in dieser Blase drin ist, ist es theoretisch so, wenn alle negativ sind, kann sich niemand anstecken. Ja. Das Problem bei der Handball-WM ist, ah, es sind 32 Mannschaften mit Betreuern, Trainern, Physiotherapeuten. In dieser Blase sind auch Journalisten drin. Bei der Basketballblase im Sommer in Deutschland waren es 10 Mannschaften, bei der NBA waren es 20. Basketballmannschaften sind kleiner, es sind jetzt... Zum Beispiel weit über tausend Menschen, die in den verschiedenen Blasen, in den verschiedenen Hotels untergebracht sind. Und dieses ganze Bubble-Konzept steht und fällt damit, ob sich die Leute dran halten. Ich habe gehört, von in, in Dänemark bei der Frauen-EM gab es den Fall von einem portugiesischen Journalisten, der mal aus dem Hotel raus ist, um sich Zigaretten zu holen. Und der bei der Rückkehr ertappt worden ist und der am nächsten Tag im Flugzeug nach Hause saß. Also so konsequent müsste man dann schon sein, dass man das auch so durchzieht und sich tatsächlich alle Menschen innerhalb dieser Bubble auch an die Regeln halten. Genau, man sieht ja
2: jetzt auch an der aktuellen Situation, also äh, wir sind ja noch nicht in dem Stadium, dass die Blase dicht ist. Jetzt haben wir ja noch den Fall, dass die ganzen Nationalmannschaften, die da jetzt angereist sind, die hatten einen Reiseweg hinter sich. Die haben zum Teil drei Tage vorher noch äh, letzte Länderspiele gehabt. Also die hatten ja nicht die Situation, dass sie sagen, okay, jetzt ähm, fahren wir zur WM und schließen uns vorher schon mal zehn Tage ein, um das Risiko zu minimieren. Das war ja gar nicht möglich. Die haben trainiert, die haben gespielt, die sind geflogen.
0: Aber wäre das dann vielleicht der Schlüssel gewesen? Das hätte man vielleicht dann machen sollen?
2: In einer idealen Welt natürlich schon. Aber äh, das ist in diesem Jahr mit diesem... Corona-Plänen mit den Ligen, die durchgezogen werden sollen, mit dem mit der größten WM, die je gespielt wurde, ist das äh, nicht möglich, wäre natürlich wünschenswert, aber das ist vom, von der Termindichte her nicht drin. Ist
0: das denn jetzt, äh, wenn man noch mal den großen Bogen ansetzt, vielleicht dann einfach die neue Realität für die künftigen Events? Also wir haben es ja jetzt angesprochen, es gab noch kein einziges Sportgroßevent, wo die Corona-Fälle ausgeblieben sind. Äh, müsste man jetzt einfach sagen, okay, ähm, wenn wir weiter Großveranstaltungen wollen im Sport, dann müssen wir davon ausgehen, dass das eben passiert, weil keine Blase komplett abgedichtet werden kann? Oder sagt ihr, mh, äh, vielleicht sind das jetzt auch erste Erinnerungen daran, dass man das nochmal überdenken sollte, ob man dann vielleicht nicht doch bei allen finanziellen Verlusten darauf verzichten muss.
1: Theoretisch ist es natürlich schon möglich, die Blase abzudichten. Das hängt, wie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, an den Leuten, die drin sind. Äh, und wenn die sich dran halten, wenn die nicht rausgehen, dann besteht theoretisch eigentlich keine Gefahr. Aber ja, äh, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es können auch Fälle auftreten, innerhalb der Blase durch ich weiß nicht was wenn, wenn irgendwas angeliefert ist das kontaminiert ist und jemand kommt damit in, in berührung also es ist natürlich schon denkbar bloß ich sehe das genauso wie im im alltäglichen Leben auch man kann es ich glaube nicht dass man den Sport auch auf null runterfahren kann oder auch sollte man kann jetzt nicht alles einstellen und, und, und kann sich einschließen. Man muss probieren, die Konzepte so sicher wie möglich zu machen. Die, den Menschen so eine, die da dran beteiligt sind, eine größtmögliche Sicherheit äh, zu bieten. Ähm, aber ich es jetzt, ich halte es grundsätzlich, äh, Jetzt zu sagen, eine Handball-WM in Ägypten darf nicht stattfinden, weil das Risiko zu so groß ist. Aber gleichzeitig findet die Fußball-Bundesliga statt, gleichzeitig ja. finden Weltcups in Biathlon, Weltcups in Oberhof statt, ja. wo es zum Beispiel innerhalb von zwei Wochen 24 okay. Corona-Fälle gab. Also ja, dann muss man tatsächlich sich einschließen zu Hause und darf gar nicht mehr raus. Es kommt einfach nur darauf an, wie. Wie gut die Konzepte sind und wie gut man sich dran hält.
2: Das Risiko ist den Spielern ja auch bewusst. Es gab ja gerade jetzt vor der Handball-WM gab es ja Spieler, die gesagt haben: Okay, ich habe mir das gut überlegt. Ich möchte unter den Voraussetzungen keine WM spielen. Das waren auch prominente deutsche Spieler. Das wurde den Spielern auch ähm, freigestellt, ob sie mitspielen möchten oder nicht. Und jeder, der sich dann dafür entscheidet, aus weiß ich nicht aus, aus sportlichen Gründen, aus den Gründen, dass es die letzte WM ist oder dass es die erste WM ist, da gibt es ja ganz viele Gründe. Der da anreist, muss halt wissen, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, aber es ist ja trotzdem der Job der Spieler und wer sich dafür entscheidet, das muss man genauso akzeptieren wie diejenigen, die sich dagegen entscheiden.
0: Das Team der Süddeutschen hat sich ja auch äh, dagegen entschieden, nach Kairo zu reisen, was ja ungewöhnlich ist aus unserer Redakteurssicht, weil wir per se in den letzten Jahren, glaube ich, kaum ein äh, Großereignis im Sport unbesetzt hatten. Die Pandemie hat aber natürlich auch unsere Arbeit verändert. Könnt ihr mal ein bisschen darauf eingehen, warum wir nicht vor Ort sind, welche Überlegungen es dazu gab?
1: Corona hat natürlich eine Rolle gespielt, aber jetzt nicht die einzige und nicht die ausschlaggebende. Es war lange nicht klar, wie dieses Turnier ablaufen wird, auch für Medienvertreter. In welcher Form die Pressekonferenzen ablaufen, ob man überhaupt als Journalisten Zugang zu, zu Mannschaften, zu Spielern hat, in welcher Form auch immer. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass das alles in jeder Hinsicht ein bisschen zu riskant ist. A. Gesundheitlich, B. Vom Nutzwert her, es sind gerade eine Handvoll äh, deutscher Journalisten unten und es ist äh, alles so ein bisschen im letzten Moment fertig und realisiert worden und es wird auch immer noch geändert. Beispiel ist ja, dass äh, erst drei Tage vor Turnierbeginn entschieden worden ist, keine Zuschauer zuzulassen ja. und die Kollegen, die jetzt zum Beispiel runtergeflogen sind nach, äh, nach Ägypten, die hatten als Quartierwunsch das deutsche Mannschaftshotel angegeben, was ihnen bis zum Abflug auch noch bestätigt worden ist. Und als sie dann unten angekommen sind, sind sie, sind sie doch in ein anderes Hotel gebracht worden. Sie haben aber nichtsdestotrotz einen Zugang zur deutschen Mannschaft. Mhm. Aber das sind so diese Kleinigkeiten. Es ist alles nicht dramatisch. Es macht die Arbeit aber ein bisschen schwerer. Aber man kann es vorher halt nicht kalkulieren. Und wie gesagt, das ist halt ein Risiko, dass man eingeht, nicht nur ein gesundheitliches, sondern auch eins vom Arbeiten her wo sich die meisten deutschen Medien bis auf weniger Ausnahmen dazu entschlossen haben, das von hier aus zu machen. Vielleicht kann man das ja auch nochmal
2: kurz erklären. Also ist es ist jetzt so, dass wir jeden Tag haben wir ähm, Medienrunden, die ähm, virtuell halt angeboten werden. Da schaltet man sich dann dazu und kann Fragen stellen und hat jeden zweiten Tag den Bundestrainer und immer einen, einen weiteren Spieler, an dem man Fragen stellen kann. Was so ein bisschen wegfällt, das sind die direkten Fragen nach dem Spiel. Das fehlt uns auch, absolut. Also da kriegt man natürlich Stimmen, ähm, bereitgestellt, Aber das sind eben nicht die Fragen, die man selber gestellt hat und die man jetzt gerade als am drängendsten empfindet. Aber also es geht schon, das Arbeiten, ja. Aber es ist natürlich nicht ideal.
0: Die Zuschauer fehlen. Ihr seid nicht vor Ort. Der Spielplan wird ein bisschen durcheinandergewirbelt. Im Sinne von, Spiele finden nicht alle statt. Es sind Teams nach Ägypten gereist, die kaum trainiert haben. Andere, die eigentlich qualifiziert waren, sind zu Hause geblieben. Andere kommen mit, mit einer dezimierten Mannschaft. Es ist also alles bisschen anders? Fühlt sich das trotzdem an wie eine richtige WM oder ist es schon ein bisschen komisch jetzt auch?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es liegt jetzt, ja, es fühlt sich schon wie eine WM an, aber mit ein paar Abstrichen. Also das liegt jetzt für mich auch nicht an den erstmals 32 Mannschaften, wo jetzt Mannschaften mitspielen, von denen manche eigentlich nicht das Niveau haben, das wir sonst von einer WM oder einer EM kennen. Also das führt auch zu schönen Situationen. Wenn da mal kurz an das Spiel gegen Uruguay erinnert, wo der junge Amateur-Torwart, ähm, der Uruguayer äh, das Spiel seines Lebens macht und freie Würfe von Gensheim appariert und hinterher zum Mann des Spiels gewählt wird und äh, die Mannschaft ihn feiert und äh, dass alles vergessen ist, dass sie gerade mit fast 30 Toren Unterschied ähm, verloren haben. Das ist schon schön, aber ja, das ist so, man ist irgendwie ständig bereit für neue Hiobs-Botschaften gerade, also ob wieder Spiele ausfallen, ähm, dazu dieses ständige Gefühl, dass alle ja nicht im ganz Vollbesitz ihrer Kräfte sind, dass sie ein bisschen schlechter spielen als sonst, weil ihnen entweder wichtige Spieler fehlen oder sie keine Zeit zur Vorbereitung hatten. Also ja, schon eine richtige WM, aber die Abstriche sind auf jeden Fall da.
1: Der Paul Drucks zum Beispiel hat heute im, äh, in dieser virtuellen Medienrunde erzählt, dass äh, das tatsächlich andere Abläufe sind, als man es gewohnt ist, weil man nicht mit, äh, man ist zwar mit anderen Mannschaften im gleichen Hotel, trifft sich aber nicht mit denen, sitzt nicht mit denen zusammen. Äh, die Anfahrten sind ein bisschen länger als, als gewohnt, wegen diverser Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden. Also er hat gesagt, es ist schon es sind andere Abläufe, es ist ein bisschen ein anderes Gefühl, aber nichtsdestotrotz ist es für die Spieler trotzdem noch eine WM, also die, die meisten freuen sich drauf oder sagen wir mal, die, die tatsächlich unten sind, die wollen auch spielen, die hatten jetzt ein paar Bedenken wegen den Kap-Werden, aber im Grunde äh, sehen die Spieler das schon als richtige Weltmeisterschaft an und entwickeln auch so ein Gefühl, das halt ein bisschen anders ist als sonst.
0: Und wie findest du, steht der Handballweltverband bei all dem da, was wir jetzt schon angesprochen haben?
1: Ich habe so den Eindruck, man kann im Einiges vorwerfen, was man vielleicht frühzeitiger hätte regeln können. Also die Idee, Zuschauer in die Hallen zu lassen, auf die hätte man vielleicht früher schon kommen können, dass das keine gute ist. Aber was ich mitbekomme, was ich von hier aus höre, ist, dass der Weltverband und auch die örtlichen Organisatoren sehr bemüht sind, es allen recht zu machen. Also alles, was am Anfang so ein bisschen unrund lief, wo sich die Mannschaften darüber beklagt haben, da haben sie daran gearbeitet und äh, haben versucht, das abzustellen, haben es den Mannschaft, haben es versucht, den Mannschaften äh, recht zu machen. Also es, von daher gibt es keine Klagen. Ich glaube, die Kritik richtet sich ja ganz generell darum, überhaupt dieses Turnier auszurichten. Ja. Und da muss ich sagen, äh, kann man es jetzt den Handballern auch nicht wirklich verwehren, wenn wenn andere Sportarten es auch machen. Kommen
0: wir zum Sportlichen. Die DHB-Auswahl musste sich ja erst finden. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, wichtige Spieler wie Henrik Pekeler oder Patrick Wiencheck haben nicht mitreisen wollen, weil sie gesagt haben, ihnen sind die Risiken zu hoch. Man kann das 43 zu 14 gegen Uruguay zum Auftakt jetzt auch nicht wirklich als Maßstab nehmen, auch wenn das natürlich super aussah. Auch das äh, zuvor ausgetragene EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich taugt dazu nicht so richtig. Also wo steht denn die deutsche Mannschaft jetzt momentan gerade? Und wie ist die Stimmung?
2: Wo sie steht, das wüssten sie wahrscheinlich selber gerne. <lacht> ähm, das Vielleicht wurde kannst ja, du es ihnen ja sagen. <lacht> ja, das wurde ja vorher auch schon ähm, vielfach ähm, schon angesprochen, dass es eigentlich bis zum Ungarnspiel, also dass es am Dienstagabend stattfindet, dass das eigentlich der erste richtige Test ist, wo die Mannschaft steht, eigentlich der erste richtige Test, ähm, in Gieslersons ganze Amtszeit, weil er eigentlich noch keinen Gegner von dem Niveau hatte. Bei den Ungarn-Spielen, viele Spieler aus Westbrem, das ist ein absolutes Spitzenteam in Europa. Also da wird es richtig darauf ankommen. Und dann wird man das sehen. Also dass ein neu formierter Mittelblock, ähm, wie er jetzt aus Firnhaber und Goller besteht. Die haben das sehr gut gemacht. Die haben es allerdings, muss man ja auch einschränken, gegen Uruguay sehr gut gemacht. Da muss man sehen, ähm, wie das jetzt Wahrscheinlich nicht nur einen Niveausprung höher, sondern mindestens so anderthalb, wie das dann funktioniert. Sie sind ja jetzt schon in der Hauptrunde schon angelangt. Da warten dann nochmal andere Gegner. Die heißen dann auch Spanien und Brasilien unter anderem. Da wird es drauf ankommen. Ich kann selber nicht ganz genau sagen, wo das Team steht.
1: Ich sehe es genauso wie, wie der Carsten und die Mannschaft. Das haben der Alfred Giesler und der Paul Drucks heute Vormittag auch nochmal erzählt sind sind auch die sind auch gespannt. Sie wissen, dass die Ungarn eine weitaus stärkere Herausforderung sind als die Österreicher oder die 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 Uruguayer. Für die Deutschen geht mit diesem Ungarn-Spiel eigentlich diese WM so richtig los. Paul Drucksack sagt, das ist eigentlich nicht das letzte Vorrundenspiel, sondern es ist schon das erste Spiel der Hauptrunde, weil die Punkte aus dieser Partie mitgenommen werden für den weiteren Verlauf des Turniers. Deswegen ist es ein extrem wichtiges Spiel, aber wirklich wissen, wo sie stehen, ob die Abwehr hält, ob der Angriff mit der Deckung der Ungarn kommt, das muss man alles erst morgen sehen.
0: Aber ist denn so von der Mischung her äh, alles stimmig? Also man hat ja in Marcel Schiller äh, jemanden, der extrem torgefährlich ist, Gensheimer, der sehr viel ausstrahlt und eine Autorität hat, äh, Johannes Bitter, von dem man sagt, der hält so ein bisschen dieses Team zusammen. Ähm, und, und kann ja auch sportlich trotz seines hohen Alters da noch wunderbar mithalten. Dann hat man Entdeckungen jetzt zumindest im Uruguay-Spiel gemacht. Ähm, ihr habt es gerade schon angesprochen. Die jüngeren Spieler, Juri Knorr zum Beispiel, die jetzt ja erst so richtig ins Licht getreten sind. Da ist ja eigentlich schon viel Potenzial vorhanden, auch wenn diese Mannschaft noch nicht so viel Zeit miteinander verbracht hat in der Konstellation.
1: Potenzial ist durchaus da, ja. Aber man darf nicht vergessen, die Mannschaft ist jung. Es sind sehr viele junge Spieler dabei, weil auch sehr viele Erfahrene abgesagt haben. Nicht nur wegen Corona-Bedenken, sondern weil sie einfach tatsächlich verletzt sind. Der Mannschaft fehlt einfach so ein bisschen Erfahrung auf diesem hohen Niveau. Also Sebastian Firnhaber hat äh, seine ersten Länderspiele jetzt gemacht. Jure Knorr, der ist 20, der hat im Herbst seine ersten Länderspiele gemacht. Das ist eines der größten Talente, aber er, es ist sein erstes Turnier. Es ist für... Ich glaube, sieben, acht Spieler, das erste große Turnier, selbst für den, den Marcel Schiller, den du genannt hast, der ist schon 29. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Das wird halt gegen Ungarn der erste Stresstest, ob die Mannschaft den bestehen kann. Potenzial ist da, aber man muss es halt umsetzen. Was man auch sagen kann, ist,
2: dass ähm, die, also es gibt ja Positionen, da ist die Mannschaft ja nach wie vor mit Weltklasse besetzt, also auf den Außen und auf den... Im Tor zum Beispiel, da äh, ist ja nach wie vor alles da, was bei den letzten hm, Turnieren auch mitgespielt hätte. Aber es, es wurde dem Team halt diese ähm, funktionierende Defensivachse halt rausgerissen mit mit Winczek und Pekela. Und das muss man halt erstmal ähm, verkraften. Es hieß bei den letzten Turnieren immer, okay, ähm, die Abwehr steht und jetzt gucken wir mal, dass wir alles andere eben auch hinkriegen. Und äh, jetzt heißt es auf einmal, okay, jetzt muss alles andere halten, weil wir eine neue Abwehr da einpflanzen müssen. Und das ist schwierig.
0: Wie geht denn Alfred Gislason damit um, der Bundestrainer? Der ist ja in, kann man sagen, einer ziemlichen Hauruck-Aktion im Februar 2020 berufen worden. Dann lief so vieles so anders als geplant. Und trotzdem, zumindest auf mich von außen, wirkt er sehr ruhig. Wie bewertet ihr seinen Auftritt bisher und auch seinen Umgang mit der Mannschaft? Was kann er da rausholen? Wie geht er mit all dem um, Joachim?
1: Also ich halte den Alfred Gislason für einen ganz großen Pragmatiker, er lässt sich tatsächlich von kaum was aus der Ruhe bringen, sondern guckt halt einfach, welche Spieler hat er zur Verfügung, was kann man mit denen machen oder was für einen Gegner haben wir, wie können wir den überlisten. Also der geht sehr, sehr pragmatisch ran. Er hat natürlich eine große Erfahrung, hat dadurch auch eine gewisse Gelassenheit sich zu eigen gemacht und er strahlt auf die Spieler sehr viel Sicherheit aus. Also es hört man von fast jedem, dass er ihnen die Sicherheit gibt. Und wenn man mal reingehört hat in die, Auszeiten. Und es ist tatsächlich so, er spricht die Dinge ganz ruhig an, er spricht sie auch klar an, aber er gibt den Spielern zumindest das Gefühl, einen Plan zu haben und dass sie den auch umsetzen können. Also es ist eine, von der Ansprache her, doch deutlich anders als bei seinem Vorgänger Christian Prokop, der manchmal ein bisschen zu bemüht war, den Spielern zu viel mitteilen wollte, der ein bisschen einen unruhigeren Eindruck gemacht hat, der manchmal auch, äh, im Eifer des Gefechts Namen von Spielern vergessen hat, das alles passiert dem Alfred Giesler so nicht. Er ist äh, also wirklich ein, ein sehr ruhiger, gelassener, äh, pragmatischer Trainer und das, äh, das kann der große Vorteil von der Mannschaft noch werden, dass er in entscheidenden Situationen die Ruhe bewahrt und diese Ruhe auf die Mannschaft auch noch überträgt. Ja, die Ruhe, die ist auch
2: das, was mir am meisten auffällt. Also er schaut, dass das Team äh, nicht zu schlecht geredet wird. Er will aber auch auf keinen Fall irgendeine Euphorie in irgendeine Richtung schüren. Also er schaut, dass er das Team von Störfaktoren frei hält und guckt dann einfach, was er mit seiner Arbeit dann erreichen kann. Also es, er wäre jetzt auch nicht sofort gescheitert, wenn diese WM jetzt irgendwie schief geht. Also ich glaube, er schaut einfach, was möglich ist, ganz pragmatisch. Nur eins hat bislang äh, nicht geklappt, das hat er heute Morgen erzählt. Ähm, er wünscht sich jeden Abend vom Pressesprecher, dass die Medienrunde am nächsten Tag äh, ohne Corona-Fragen auskommt. <lacht>
0: Und
2: das hat nur das. Leider, das hat leider bislang noch nicht geklappt. Mal das gucken.
0: wird auch schwierig. Ja, Was erwartest du denn dann für ein Spiel gegen Ungarn?
2: Ich erwarte ein gutes Spiel. Ich erwarte einen großen Stresstest für die Abwehr. Ja. Ähm, die Ungarn haben gerade auf den Rückraumpositionen haben die einige ähm, starke Shooter, einige starke Spieler. Also das wird schon eine Sache, die die schwieriger wird als alles, was bisher da gewesen ist. Und dann wird auch, wie ist das von uns, neues Abwehrkonzept mit der bisschen offensiveren Deckung. Da wird man sehen, wie das funktioniert. Das hat er sich ja auch gerade für Mannschaften ausgedacht, die mit einem sehr starken Rückraum daherkommen und wo er jetzt nicht der eigentlichen deutschen Abwehrvariante, der 6-0, von der er dann ein bisschen Druck nehmen möchte, das wird sehr interessant.
0: Danach könnte es gegen Spanien, Polen oder Brasilien gehen. Es geht jetzt noch darum, wird Deutschland Gruppenerster oder Gruppenzweiter. Wer liegt denn da, Gensheimer und Co., am ehesten, Joachim?
1: Mal Brasilien wäre der leichteste Gegner natürlich. Die Polen sind wieder ein bisschen stärker geworden. Die darf man nicht unterschätzen. Spanien ist natürlich eine enorm starke Mannschaft, die auch zu den Titelfavoriten wieder zählt.
0: Die dürften ja Gruppenerster werden vermutlich.
1: Vermutlich. Also äh, die haben aber schon auch einen Punkt gegen Brasilien abgegeben. Also die werden nicht mit 4 zu 0 Punkten einziehen, sondern mit 3 zu 1. Ja. Nichtsdestotrotz äh, besteht bei den Gegnern ein Sieg gegen Ungarn vorausgesetzt, äh, gute Chancen ins Viertelfinale einzuziehen. Wobei äh, es wird halt äh, im weiteren Turnierverlauf nicht mehr leichter.
0: Was glaubst du denn, was generell drin ist bei der WM? Oder was sollte auch vielleicht erreicht werden? Man hat ja auch gewisse Ansprüche an dieses Team oder gewisse Hoffnungen auch, wohin es mit dem deutschen Handball mal wieder gehen soll.
1: Also ich glaube, eine deutsche Mannschaft kann sich nicht weniger als mindestens das Viertelfinale äh, zum Ziel stecken. Unter normalen Umständen, muss man sagen, äh, vielleicht sogar das Halbfinale. Das ist mit einer jungen, unerfahrenen Mannschaft vielleicht ein bisschen, äh, bisschen sehr ambitioniert, äh, ich halte es allerdings auch nicht für völlig ausgeschlossen, mhm. muss ich sagen. Also Viertelfinale äh, sollte man zumindest anstreben, halte ich auch für möglich. Äh, alles Weitere muss man dann gucken. Also es ist in diesem Turnier tatsächlich schwer schwer vorherzusagen. Also die Spanier haben schon Punkte abgegeben gegen Brasilien, was man vorher nicht erwartet hat. Die Kroaten haben einen Punkt abgegeben gegen Japan, was man auch nicht erwartet hat. Bis jetzt machen eigentlich nur die Franzosen einen starken Eindruck äh, und und die haben vorher gegen gegen Serbien in der m qualifikation äh, gewackelt. Also es ist im Moment noch relativ schwer zu sagen. Ich glaube, das wird sich alles auch erst in der Hauptrunde rauskristallisieren, wenn die ganzen Exoten äh, nicht mehr dabei sind, die mit ihrer unorthodoxen Spielweise die europäischen Mannschaften ja doch immer vor Probleme stellen. Also man muss, man muss mal gucken, wie es weitergeht.
0: Aber gibt es denn für dich, Carsten, einen klaren Favoriten?
2: Ja, da kann man häufig die gleiche Antwort geben bei den Turnieren. Also Und jetzt auch mit, mit Blick auf die erste Spielrunde, die jetzt ja durch ist. Ich denke, es wird von den Franzosen abhängen. Also die äh, haben für mich den äh, stärksten Auftritt gemacht. Die haben gleich Norwegen geschlagen zum Auftakt, relativ relativ unaufgeregt. Äh, mit ihrem wirklich starken Torhüter, den starken Kreisläufern. Äh, dazu mit Mahi, äh, den wir ja aus langen Jahren in Hamburg und Flensburg kennen, äh, der ist jetzt 29, also im besten Alter und der zeigt auch, was, was für ein famoser Regisseur er eigentlich ist. Und ähm, natürlich muss man die Dänen immer mit ähm, beachten, das ist ganz klar. Aber wenn die Franzosen das so durchziehen, äh, glaube ich, dass es schwierig wird, äh, sie zu schlagen.
0: Ich möchte natürlich äh, in, in sehr vielen Podcast-Folgen äh, immer noch einen Tipp am Ende, wenn man solche Turniere vor der Brust hat. Äh, wer wird denn ins Finale kommen, eurer Meinung nach? Und äh, wenn wir den Tipp noch steigern, wer glaubt ihr wird Weltmeister?
1: Boah, ich möchte mich da wirklich nicht, nicht, nicht festlegen. Also, du musst. Bastekast, ich muss.
0: <lacht> es gibt ja nichts, ja, wir machen nur. ja keinen Wetteinsatz. Insofern ist es ja relativ schmerzlos, äh, ob du am Ende richtig liegst oder nicht. <lacht>
1: Ich würde die Dänen als, als Titelverteidiger immer noch relativ hoch einschätzen. Auch die Franzosen, Spanier, Kroaten, Norweger, Deutsche. Also das sind die sechs Teams, wo ich sage, die könnten um die Medaillen kämpfen. Vielleicht Ägypten noch mit, mit einem Heimvorteil, dass die äh, in, in, ins Halbfinale vordringen können. Auf dem Weltmeister da wäre ich dann recht konservativ und würde sagen, Dänemark äh, verteidigt den Titel.
0: Okay, Garten?
1: Also ich muss jetzt gestehen, dass ich
2: den Turnierbaum nicht ganz äh, in der Gänze vor Augen habe. Aber ich sage, Frankreich kommt ins Finale und wird auch Weltmeister. Und im Endspiel steht entweder Dänemark oder Kroatien. Okay,
0: zwei Wochen wird noch gespielt. Äh, dann haben wir das Ergebnis am 31. Januar findet das Finale statt. Bis dahin äh, gibt es hoffentlich noch viel gute Handballunterhaltung und möglichst wenige Corona-Fragen an Alfred Gislason, dann wäre der auch zufrieden. Äh, für heute bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank, Joachim. Gerne. Vielen Dank, Carsten. Sehr gerne. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.